0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digital, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társadalmás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Algassatok ránk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm az IVS Digital podcast sorozatának legfrissebb epizódjának. Vendégeit, akik mint az előzőben, szerencsére most is élőben itt az IVS rodájában ülnek az asztal körül. Én Horváth Balázs vagyok az IVS tartalom és uh, akik a videót nézik, azért nem látszódom, mert uh, ezen az alkalommal nem én leszek ennek a beszélgetésnek a moderátora, hanem Deli Ánga Ákos, aki, aki itt a jobbobban ül, ami persze nem látszik, de minden esetre majd mindjárt kiderül, hogy, hogy ki ő és miért, miért ő vezeti. A, volt uh, még egy-két hete Velencén egy HR tematikájú konferenciája az EVS-nek, ahol egy nagyon jó sikerült kerekasztal beszélgetést, szintén Ákos vezetett, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ezt a kerekasztalbeszélgetést egy kicsit továbbfejlesztjük, egy kicsit szélesítjük a spektrumot, és egy podcast formában újra beszélgetünk ezekről a témákról. És hogy miről is fogunk beszélgetni, erőből vagy érzéssel, a digitalizált munkaerőpiac vezetői szemmel ezt a talán nem annyira provokatív címet találtam ki ennek a beszélgetésnek. Digitális megoldások, kihívások, hiányok, megküzdések, azaz hajszal munkaerő után. Úgyhogy én most át is adnám Ákosnak a szót. Én nem is nagyon fogok innentük ezzel belekotnyeleskedni ebbe a beszélgetésbe. Lehet, hogy néha igen, de alapvetően nem terveztem. Nagyon jó beszélgetést kívánok is, a terep és Ákos, a telepés a szó. És a mikrofon.
1: Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit, megköszönöm a felkérést, a lehetőséget, és még inkább köszönöm a, a, a résztvevőknek itt a beszélgetés, majd elfogadták a meghívást. Csak visszautalva erre a, a velencei konferenciára és a szerintem azért sikerült jól, mert egy elég sokszínű, széles spektrumot lefedő beszélgetés volt és ezen úgy gondoltuk, hogy, hogy azért lapot húzunk erre, és, és még szélesítjük a spektrumot. Itt a felkészülés során már előttem ezt a a egy kicsit olyan, mint egy rejtőregénynek a, a kezdete, hogy itt igazából egy, egy, egy Molnár, egy Krupi, egy, 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 egy it is, és egy startupper beszélget a Gosdú udvarban, e, és a poént meg majd, majd a végére kitaláljuk a beszélgetésnek, de hogy egy, egy tényleg egy nagyon, e, hogyha a cégeknek a profiát nézem, meg, a, meg az embereknek a profiát, akkor egy egy nagyon változatos társaságban ülök, úgyhogy ennyi felvezetővel szeretném bemutatni Szirágyi Vártát, a Good Mills Magyarországnak a vezetőjét, csak Eriket, aki a Casino Sopront vezeti, és Wolf Andrást, aki pedig a Brackbeltnek az ügyvezetője is, vagy kereskedelmi vezetője. Én ugye Deli Ága Ákos vagyok, a Tolkobot Kft.-nek vagyok az egyik alapítója, meg az ügyvezetője. E, ami, ami meg egy chatbot technológiát és digitális belső kommunikációt fejlesztő startup vagy már scale vállalkozás. vállalkozás. Ennyi önbemutatás után szeretném megkérni először Mártát, hogy, hogy röviden mutassa be magát az életútját, és nagyjából azért, hogy, hogy miért, is hívtuk, miért is hívhattuk meg röviden ezt Vázold? Létszörös.
2: Hát röviden először is a cég, akit képviselek szerintem az egy nagyon fontos dolog, és én büszke vagyok rá, hogy hol dolgozom. A Good Mails, mint Kft. így nem mond sok dolgot senkinek szerintem, annyi, hogy malomipar, ha egy kicsit közelítünk, és hát ha azt mondom, hogy nagyi titka talán mindenki legalábbis a feleségek révén, vagy otthon a konyhába találkozott vele. Tehát mi ennek a nagyititkalisztnek vagyunk többek között az előállítói. Európának egyik legnagyobb valami cég csoportjának a leányvállalata vagyunk itt Magyarországon. Hát én hogy kerültem ide? Úgy kerültem ebbe az iparágba, hogy alapban valamikor az iskolákban még a kémia, matek és a biológia volt a kedvenc, és hát az első voltam a családban, aki nőként valami felsőfokú irányba gondolkodott, és volt egy édesapámnak egy mondása, amit nagyon sokat hallottam gyerekkoromban tőle, hogy enni mindig kell. És valahogy ez szerintem ez a kettő valahol találkozott. És ebből sült ki az, hogy én élelmiszeripari mérnöknek tanultam. És bár technológusként ott kellene, hogy a sor mellett és, és termelésben dolgozzak, az, az viszont a suli után nagyon gyorsan kiderült hogy inkább az értékesítés és az irány, ahol én elindulok. Majd ebből fejlődtem tovább, és most már nem is tudom, körülbelül 15-20 éve lassan cégeket vezetek, vagy céget vezetek. Most a jelenlegi pozíciómban ezt már 8 éve csinálom.
1: Köszönöm szépen. Erik? Nem is
3: tudom, hogy ott tudom üverelni. Én a C.I. Hangeri Kft. ügyvezetője vagyok, akik a kaszinó üzemeltetjük. A kaszinó Sopron Magyarország legrégebben működő kaszinója, 1989 óta működik, és hát a ma az európai vonalat, ami egyik tulajdonosunk a Kasszínó Zahuszra International, akik Európa egyik vezető kaszinóüzemeltetői. üzemeltetői. Hát, hogy kerültem én ebbe a kaszinóiparágba. Hát én alapvetően külkereskedelmet tanultam, én olyan szerettem volna utazni, szerettem a nyelveket, csak aztán, amikor a 80-as évek közepén én végeztem, akkor hát nem nagyon volt lehetőség, és utána ugye már meg is szűnt a, gyakorlatilag a kül- külkereskedelem. Én elmentem dolgozni szálladaiparba, ott ragadtam, nagyon megtetszett, vendégekkel való foglalkozás. Így kerültem utána a 1990-ben induló kaszinóiparba, és hát azóta a kaszinóba dolgozok, hát a világ több részén dolgoztam, Magyarország több részén is, úgyhogy a hát ezt a tapasztalatot aztán végül is a vezetői ő, ő karrierem során nagyon jó fel tudtam használni. Ö, tulajdonképpen ennyi röviden az életutam.
1: Köszönöm szépen. De?
4: Én Wolf András vagyok a BlackBell Technologynak nak illetve Black Belt Holdings ZRT-nek a, vagyok az egyik alapítója, illetve kereskedelmi vezetője, vagy hárman alapítottuk a céget. Ö, Szoktuk mondani, amikor 8 éve ezett akkor már 70 év informatikával rendelkeztünk hárman. Én, a magamról beszélek, akkor én egy én elfajzott informatikusként, informatikus szakközgazdászként végeztem, illetve sokáig tanácsadóként, vezető tanácsadóként dolgoztam szoftverfejlesztési területen kifejezetten. És aztán azt vettük észre, hogy projektet is jól vezetek, meg előző munkajemen is nyugodtan kik tudtak küldeni a bonyolultabb ügyfelekhez, úgyhogy Mr. Wolf mindent megold. <gül> é, és, és azt gondolom, hogy a mai, mai világban azért az, hogy értékelő dolgokat közvetítünk az ügyfelnek, értékalapon értékesítünk, illetve az informatikát olyan mértékben vagyunk képesek átadni, bemutatni a, a, a cégeknek, hogy utána akarják, és a digitalizációt az elég nagy kihívás, és, és egyébként az egyik legfontosabb feladatunk.
1: Köszönöm szépen. Én a, a címet ugye nem én adtam, hanem Balázs adta a, a címet, és ugye az, az a kérdés, hogy erőből vagy érzéssel, mind a kettő opció, az feltételez egy belső motivációt szerintem, és kicsit így az alcímben van benne az, hogy hogy ez most egy belülről jövő dolog, vagy vagy egy kényszer igazából, ami ami külső kényszer. Nem tudom, hogy hogy, egy informatikai cég, egy egy fejlesztő cégnél is azért vannak a digitalizációnak, főleg a belső működésben azt gondolom különböző szintjei, de talán ez ez a kérdés Engem jobban foglalkoztat Erik és Márta esetében, hogy látok hogy mennyire különleges az, hogy a digitalizáció egy kiemelt fontos területe, mind, a, mind azt gondolom, hogy az operatív működésnek, mind akár mondjuk a belső folyamatoknak. Tehát ebben ti különlegesek vagytok, hogy alapvetően próbáltok digitalizálni, vagy ez vagy iparágban egy, egy, egy abszolút elvárás, egy kényszer, úgymond?
2: Ja, akkor kezdem én pár azt se tudja, mi az, hogy digitálizáció, digitalizáció. Tehát két-három évvel ezelőtt volt egy felsővezetői vezetői váltás nálunk a cégcsoport élén, és először ő írta föl egy listában, hogy majd három-négy-öt év múlva azzal is foglalkozik a cégcsoport. És, én, én, és az én oldalam az onnan jön, hogy én azt ott láttam, és akkor már úgy az ember hallott erről-arról, meg hogy ez zajlik, de hogy ez miért, én se tudtam. Tehát, hogy hogy ö, vezessem le ezt magunkra. Mert azon kívül, hogy a hétköznapi életet most már mindenhol, hogy átszövi az egy dolog, de mind cégvezetője, és egy malomi parban, ami, ami tényleg a tradíciók, és ezer éve ugyanúgy készül egy liszt, ugyanúgy, Történik a technológia, csak más gépekkel csináljuk, ez, ez nagyon messze áll tőlünk. És hát akkor elkezdtük ezt így emészteni, szó szerint. És utána mindenkinek én azt hiszem, hogy mi hét országban vagyunk ott, ahol termelés és cég van, és a hét ügyvezető mindenki szerintem a saját szája íze és kedve szerint elindult valamire. Nem volt egy központi, mai napig nincs központi, most kezdődik egy olyan irány, hogy már van elképzelés, és az elképzelés is egy vállalati rendszerbe rendszerbevezetése, tehát hogy mi még nagyon messze tartunk ahhoz, hogy igazi digitalizáció. Viszont hát ilyenkor jön, mert én mindig hiszek abba, nagyon hétköznapi egyszerűen mondásban, hogy a fejétől bűzlik a hal, vagy éppen illatozik. Tehát so- sokkal jelent az, hogy egy ügyvezető vagy egy cégvezető milyen területeken kalandozik, vagy mi érdekli, és hát én elég, eléggé műszaki beállítóságú is vagyok, és ez valahogy hozzá ezt a digitalizáció irányát is, és én elkezdtem keresgélni, nézelődni, eljárni először is csak előadásokra, hogy megtudja, hogy mi ez, meg mi az az ipar pont 4.0, meg mindenféle ilyen fura szavak voltak, és próbáltam kideríteni. És hát eközben zajlott egy másik folyamat, pedig az, hogy a, a mi cégünk, a Magyarországi Lányvállalat egy klaszter tagja lett, azaz mi először is alapítottunk hét másik céggel egy klasztert, aki kiderült, hogy mi úgy heten meg akiket így magunk körén vennénk, azok kevesek vagyunk, és jött egy döntés, hogy olvadjunk vagyunk be egy igazán jól működő klaszterbe. És hát hogy hozta ezt teljesen véletlenül, az élet, hogy egy olyan klaszterbe tagozódtunk be, aki meg tele volt IT cégekkel és így gondoltam, hogy milyen jó, végre akkor valami, valahova közelebb kerülünk, és hát ma inkább ez segít. Tehát ez, ez nagyon-nagyon dobot azon is, hogy, hogy én mit látok, vagy mit hozunk be a céghez, vagy milyen ötletek jutnak hozzánk, mert mi az az iparág vagyunk, akit a digitalizáció ma, vagy az it cégek azért nagyobb elkerülnek, ma, se tudják, hogy mi vagyunk, vagy miért kellene oda jönni, vagy mit lehet ott csinálni. De... Pont most is, mielőtt jöttem, hívott föl egy partner ebből a klaszterből, akivel most már ez a második projektünk, ahol ő nyert pályázatot, és azt nálunk költi el, mert neki is érdekes, hogy, hogy eljön az élelmiszeriparba, és ott is csináljon valamit, és utána referenciaként letegye. És ilyen dolgokon kezdünk el ide bele
1: Ennek mondjuk a, a piaci versenyképességi oldala mennyire ad nektek előnyt? Tehát, hogy te ezen az úton elindultál saját motivációból, a valami par egy, egy nagyon kompetitív piac, a sűrű fillérekről szól, hatalmas volumenek, viszonylag alacsony nyereség százalékok, tehát ad nektek valamilyen piaci előnyt, hogy ti é, talán hamarabb én... indultatok el a digitalizáció útján, mint a többiek?
2: Én hiszek, hogy fogadni. Tehát lépésről lépésre megyünk előre. Pont azért már sűrű fillér iparág vagyunk. Nagyon-nagyon kevés pénzünk van arra, hogy befektetések, beruházások, és azt azért most már megtanultam, hogy a digitalizáció az egy vágyott és jó dolgokat, ha jó irányba mozdulunk, de többségében nem egy olcsó dolog, nekünk sem. és, és Valószínűleg azért sem olcsom, mert nagyon nulláról indulunk. Tehát, hogy még eszközeink sincsenek, amivel ezt úgy könnyen lehetne. Tehát a őskori dolgokat próbáljuk ebbe valahogy belecsatolni, és azért az azért az keményen pénzbe kerül és nekünk van egy, a sűrű fillennek a másik lába az, hogy olyan beruházást igyekszünk mindig végkezőn, ami azonnal pénzt hoz. Nagyon csúnyán hangzik, de de ez az igazság. Tehát nincs időnk sokat várni, ezért nem könnyű a tulajdonosokat, vagy a felettem levő vezetőket meggyőzni, hogyha valamit szeretnénk, de ha sikerül ez bebizonyítani, hogy ez mit hoz, akkor, akkor egy kicsit könnyebb. És így azért volt az első kisebb lépések, ez a munkaerőpiac felé való nyitás, meg a, a kollégák felé való nyitás, és itt az adott egy pici ellöketet, hogy digitalizáljunk és elinduljunk ugye itt ilyen egyszerű dolgok, hogy Facebook, egyéb mindenki foglalkozik vele, és mi valahol ezt lovagoltuk meg, hogy négy telephely van Magyarországon, közbejött a Covid, nem tudok oda menni, pedig ott kellene lenni, mert hát abban maximálisan szintén hiszek, hogy, hogy az embereken múlik minden, és az utolsó kis emberen is sok minden múlik, hogy a nem tudom, targoncás jól teszi föl azt a raklapot, és nem a felele borul, vagy mikor bejön a kamionos, akkor a megfelelő helyre áll, vagy olyan ruhát húz föl, vagy fölteszi a maszkot, és hogy hogyan kommunikáljunk velük. Így jutottunk először, az első ilyen lépésünk az volt, hogy akkor csináljunk egy, és ezt velettek ugye egy, egy, egy chatbot, ami... ami Arról szól, hogy távolból is van üzenetet el tudjunk juttatni hozzájuk, és legyen valami közösségi érzés egy ilyen időben, amikor pont az volt, hogy nem menjünk oda, mert jaj, befertőzzük egymást. És ugye a mi parunk az pluszban az volt, aki az első perstől kezdve a Covid alatt folyamatosan gyártott. Mi nem állhattunk meg. Mert
1: a home office a molnároknál az annyira nem, nem működik.
2: Nem. Egyáltalán nem.
1: <gül> Igen, még talán a vezetőségnél viszont az jobban eltávolít titeket egymástól. Hát pont, hogy az, is, az is egy ugrás volt,
2: hogy, hogy például akkor nekünk azt megtanulni, hogy, hogy els, egyik pillanat, a másikra online kezdtünk el beszélgetni. Hát az, az, az hihetetlen nagy, átalakus, meg, meg gondolatban, meg fejben. Nekem bevallom nehéz volt azért, mert, mert nagyon erősen figyelem az, a, a szöveg mellett a testbeszédet. Nekem nagyon fontos, hogy a kollégákat lássam, tudjam. Onnan tudom, hogy igazán mi van velük. Az, hogy ő mond valamit, az csak egy pici része, és ezt megtanulni, hogy ez digitális platformon bárhol átjöjön és lássam, és tudjam, hogy mi történik vele, és tudjak reagálni, mert én ebből építkezek, hogy rajta mit látok, vagy mi történik vele, az azért Na kihívás ez volt.
1: Mondjuk érdekes lehet, a, csak így átkötve Eric-re, a vendéglátóiparban, ahol, ahol valami személyes élményt szeretnétek adni, ez, ez talán még nagyobb frusztrációt okozhatott a, a munkaerőben, de nálatok a, azért ez is egy régi iparág. Nálatok a digitalizáció az mennyire triviális, és mennyire egy versenyelőny, vagy egy különlegesség?
3: Hát én, hogy kapcsolódjak a Márta korábban említett mondatához, gyakorlatilag azért a digitalizáció az, az előbb-utóbb be, bejön minden vállalat életébe. Tehát nálunk is bejött ez a digitalizáció, és hát nálunk elég korán. És az is nagyon fontos, hogy ez felülről jöjjön. Tehát, hogyha a vezetés meggyőződött róla, akkor, akkor nagyon könnyű dolga van. Tehát, hogyha ezt valahol rájuk akarják nyomni, és a vezetés ebbe nem partner, akkor az, az ugye elég nehéz a, a folyamatokat digitalizálni. Mert egyébként elsősorban folyamatokba kell gondolkodni azt gondolom. Tehát nálunk ugye, hát ahogy mondtad, hát mi is egy ilyen olyan szakma vagyunk, ahol mi kiszolgáljuk helyszínen a vendégeket. Annak ellenére, hogy létezik már online kaszinó, de mi ilyet még nem üzemelünk. Nekünk a fő profilunk a földi kaszinó üzemeltetés. Hát amikor járvány alatt nyilván nem voltunk nyitva, viszont viszont a vezetőkkel ugyanúgy beszélgettünk, és nálunk ez nagyon fontos szerepe volt mondjuk az online meetingeknek. Tehát nálunk azt a vezetői megbeszélést, amit egyébként hetente-két hetente szoktunk csinálni, azt abszolút egyből az első rendülettel rávittük az egyik platformra. De hogy kicsit messzebb menjek ebbe a folyamatba, én azért meg vagyok arról győződve, hogy a digitalizációt nekünk használnunk kell, és ez hosszú távon, ez a versenyelőnyt lehet ebből kovácsolni. A kaszinó életébe, ugye annak ellenére, hogy hagyományosan egy ilyen kiszolgálásról beszélgetünk, egy krupi adja a golyót, osztja a kártyát, gépek vannak, ahol az ember megnyom egy gombot, és lejátszik egy játékhoz, meg a bárba kiszolgálják az emberek a vendégeket. Ettől függetlenül mi már, mi már elkezdtünk ezzel foglalkozni nagyon régen. Tehát a 2000 2000, hát szerintem az 2000-es évek második feléve nálunk már a beléptető rendszer az digitális volt. Tehát egy, jött a vendég, kapott egy kártyát, amit, ami, ami egy mágnesikot tartalmazott, és, és azon rajta voltak az információk. Ellentétben azzal, amit én 30 éve láttam, amikor 90-ben elkezdtem a szakmát, akkor bejött egy vendég, felvitték, felvitte a recepciós az adatait kézzel, stb. Tehát ezek a, ezeket a folyamatokat lehetett nálunk digitalizálni. Én még egy
1: érdekes dolog, hogy az, hogy áttértünk személyes kapcsolatról online meetingre, az digitalizációnak tekinthetője, vagy az igazából egy csatornát váltottunk. Én egyetértek veled abban, hogy igazából a, hogy a folyamatok mennyire automatizáltak, mik a kontrollpontok, az mennyire digitális, mennyire van adatalapú lenyomata, ez, ez inkább a digitalizáció, és remélem, hogy az életben is sikerült, hogy biztos vagyok benne, hogy ebben is sikerült előrelépni.
3: Persze, hát, mint ahogy mondtam, folyamatokba léptünk mi elő, és hát 2012 óta mi egy management rendszert, hát nem egy vállalatirányítási rendszer, nálunk ez a a automaták vannak rákötve, és tulajdonképpen az asztaloknak pedig az eredményét bevisszük, és ez egy, ez egy komplex rendszer, ez a beléptetés, rajta van az elszámolás, rajta vannak a pénztári műveletek, tehát ez tulajdonképpen a, a háttér, a back office az, az digitalizálva lett. Tehát nyilván a folyamatok azok továbbra sem, hiszen, hiszen még mindig ott van a krupi, ugyanúgy gurítja a golyót, ugyanúgy kiszolgálja a vendéget, de nagyon sokat segítette ez a folyamat. És ez, ez azért fontos egy kaszinó életében, a kaszinó ez egy hierarchikus cég. Fel, pontosan azért, mert nekünk nagyon fontos az, hogy, hogy biztonság legyen. Egyrészt belül is lássuk azt, hogy tehát az a kifizetés, az, amit a krupéjé kiszámol, hogy éppen a 17-esen rajta lévő zsetonok mennyit érnek és mennyit kell kifizetni, azt kontrollálja egy fölötte álló séf, és, és azt még kontrollálja egyébként egy kamerarendszer. Ez egy alapvetően olyan nagy biztonságot ad, amit tulajdonképpen a hitelességünket erősíti. És ebbe, ebben is egyébként előre léptünk, mert... mert rendszer is egyébként most már digitális alapú.
1: Itt egy videóbíró. Hát mondhatjuk. Én úgy képzel, hogy nem e- egyébként akar. nagyon
3: jól mondod, mert vitás esetekben a, a kamera segítségét kérik a, a teremben dolgozó kollégák. Tehát ez, ez egy tökéletes hasonlat volt. Csak nálunk ez egy kicsit jobban fejlett, mert, mert a kollégák már ezzel dolgoznak egy jó ideje.
1: Szóval itt, ahogy készültem a beszélgetésre, gondolkoztam, hogy tényleg ennyire különböző cégektől, meg iparágaktól jöttünk, de nem is mondjuk milyen érdekes az IT szakmában, meg a vendéglátóiparban a munkaerő piaci helyzet, a munkaerő hiány konkrétan, meg, meg a nyugat európai elszívó hatás. Azt szerintem elképesztő kihívás, mert IT oldalról alapvetően az, hogy szinte minden iparág szeretne előrelépni a digitalizációban, ez egy igényt generál, amit próbálnak az IT cégek szolgáltatásokkal, termékekkel kiszolgálni. Ugyanakkor meg, meg nálunk is a, a, a Tolkobotnál előfordul, és tudom, hogy is előfordul, hogy, hogy valaki úgy mond fel, hogy, hogy visszaadja a laptopját, úgy otthonról dolgozik a Napaliából kisgatyában, visszaadja a laptopját, és következő nap mondjuk egy holland cégnek dolgozik két-háromszoros fizetésért ugyanonnan. Vagy mind a kettőnek. Csinálok. Vagy akár mind a kettőnek, igen, ilyen is elég sok van, hogy, hogy picit így másolja, szépen mondva a munkaidejét, és a két állásba belép. Ez, ez szerintem elképesztő kihívás az IT-szektorban, és gondolkozunk rajta, hogy hogyan lehet megvédeni. Nem tudom, hogy ezt ezt, ezt felvetettem a problémát, de tudom, hogy Andrásnak erről egy komoly véleménye van. Hogy, hogy érzel egyrészt az iparágakból jövő igényt, meg a munkaerőpiaci helyzetet?
4: Kicsit könnyebb kérdéssel gondoltam az elején, mert azt gondoltam, hogy egy, egy IT vállalat majd mindjárt elmondja, hogy hogy digitalizál, mert gondoltam, hogy elmondom, hogy 8 évvel ezelőtt eldöntöttük, hogy mi csak cloudban vagyunk hajlandóak dolgozni, és nagyjából egy napon belül mindenki otthonról dolgozott, és gyakorlatilag megszak, megszakítás nélkül minden működött.
1: Azt szerintem a hallgatóságot nem érdekli, elnézést. Ez,
4: ez igen, tehát valószínűleg a probléma felült, és minden kezdődne, bár nekünk is okoztak problémát a papírok, de megoldottuk, tehát, és még dolgozunk rajta. Tehát papír nélkül tökéletesen működik minden. Mi okoz esetleg problémát egy IT cég számára, az, hogy a az, az, a teljes munkaerőpiac, és ezt most teljes, teljes földre értem, globalizálódott nem az Európai Unión belül, hanem nincsenek határok. Tehát ami per pillanat megoldást kérnél tőlem, én nem tudok igazából megoldást rá, én, én, én azt azt javaslom igazából az informatikai cégeknek általában, hogy, hogy foglalkozzanak a saját munkaerővel. Tehát rengeteget foglalkozzanak vele. Egyrészt az, amikor korábban jellemző volt az, hogy egy ideig nem foglalkozunk egy kollégával, ez akár nálunk is előfordulhatott, hiszen jó helye van, jó a fizetése, ismerjük a motivációs rendszerét, ez rengeteg behatást kapnak ezek a kollégák otthon dolgozva. Én szoktam mondani, hogy ugye a konyhában üldögél, ha egy másik cégnek dolgozik, ugyanúgy egy konyhában üldögél, vagy a dolgozószobájában, és, és már a másik cégnek dolgozik, ahogy, ahogy te is elmondtad. Most, hogy ezzel hogyan lehet védekezni, az, az azt gondolom, hogy ez a figyelem az egyik. Másrészt, hogy élményt is tudjunk biztosítani a, a kollégáknak, hogyan lehet ezt biztosítani, amikor online élmények vannak. Tehát mindenki pont ugyanúgy néz ki, van két füle, két szeme, meg egy arca a, a, a videóban, személyes élményeket is lehet adni. Úgyhogy én eléggé sa vagyok, inkább azt mondom, hogy én igyekszem a cégem belül is mondani, hogy ha lehet, akkor jöjjenek be a kollégák, mert, mert talán éppen most volt egy beszélgetésen valakivel, hogy nagyon jó barátságban voltak, egyébként számítottak egymásra. Ez nem cégem belül volt, ezt máshonnan hoztam ezt a történetet. És a, és a vége az, hogy a másfél éves távol lét pandémia gyakorlatilag elidegenítette egymástól őket, és a bizalom már nem volt meg közöttük, és, és ez, egy, ez egy korlát volt a további barátságukban. Tehát ilyen szerintem elég rendszeresen van. Visszatérve a globális piacra, tehát ugye... Az, az, az egyik behatás az az, hogy, hogy kinyíltak a határok, nem kell utazni, bárkit meg tudnak külföldről bízni bármivel, de azt látni kell azért, hogy ha külföldről kap valaki megbízás. Egyrészt vannak jogi oldalai, hogy, hogy hogyan foglalkoztatunk Magyarországról külföldre bárkit.
1: Nem sokakat zavar, ezért ezt megegyezném szerintem, hogy <gül> mondjuk akár Evolutan, vagy valami más csatornán kapja a fizetését. Nem, nem hiszem, hogy korláta a, a igen, tehát de igen, Trükkös, ez egy, ez egy trükkös
4: okos megoldások vannak. Kérdés, hogy mennyire legális, hogy féllegális, a megoldás. Én szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért ezt, ezt nézi bárki is. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Illetve azzal, hogy adunk élményt, meg, meg adunk jó projekteket a kollégáknak, és foglalkozunk azzal, hogy, hogy jó társaságban legyenek, ez, ez sokat tud segíteni. Most, hogyha ugye harcos, mondtad, hogy harcosa vagyok, igen, van egy, hát, van egy hatás. Csak, csak mivel nyugodtan. nekem is
1: vannak ilyen élményei, meg, meg szeretném titeket is bíztatni arra, hogy nyugodtan egy ilyen élő beszélgetést csináljunk, és nem, nem kell feltétlenül, hogy okay. emberről emberre menni, de, de hogy amikor egy kolléga azzal jön hozzám felmondani, hogy ő két és fél háromszoros fizetést kap, akkor én mondhatom, hogy de nekünk milyen céljaink vannak, milyen szuper a termékünk, és nagyon jó a társaság, és olyan kihívásokat adunk neki, hogy ihaj, itt azért elfogynak az érvek.
3: Ez, ez szerintem, ja, bocsánat, ez szerintem nem működik Magyarországon. Én pont most olvastam egy, egy cikket, nem az elmúlt két hétben, hogy biztos hallottátok ti is, hogy, hogy milyen motivációs rendszer kell, hogy a dolgozók miért dolgoznak egy munkahelyen, első három helyen nem szerepel a pénz, bla, bla, bla. Most ehhez képest kiosztok egy tanulmányt, hogy ez, ez nagyjából minden országra igaz, kivéve Magyarország. A Magyarországon első helyen áll a pénz. És ez a szomorú valóság, én szerintem ebből kell kiindulni. Tehát hosszú távon sajnos le kell nyelni azt, hogy meg kell fizetni a dolgozót, és akkor ezek után jönnek az olyan dolgok, olyan digitális megoldások egyébként, hogy, hogy emellé te még mit adsz. Tehát, hogy ezt úgy kommunikált, hogy ő megértse. Erre jó például a volt egyébként. Tehát mi nekünk nagyon, nagyon nagy haszna volt a, a checkbot bevezetésnek pont egy ilyen időszakban.
1: Ez, uh... Én ezzel mélyen egyetértek, és ehhez viszont az kell, hogy a cégek ki tudják termelni ezt a pénzt, e, és, hogy, és hogy hatékonyabb legyen egy-egy munkájúnek Nagy, Nagyjából <teljesítménye>. ezt akartam, <gül> ezt a
4: harcosságot akartam kiemelni, és rögtön átadom a szót egyébként, mert ez, ez nagyon mélyen érintett ez a dolog, mert én, én ilyenkor mindig azt mondom, hogy el kell engedni, hiszen nem feküdhetünk keresztbe. Tehát ha neki kétszer-háromszor akkora bért adnak, akkor az egy másik élethelyzet, az egy nem egy magyar élethelyzet. Aki szeretne nekünk dolgozni, velünk dolgozni, az dolgozhat. Én szerintem van olyan pillanat, amikor érdemes valamennyivel ráigérni a bérére, és szerintem meg is mondják, hogy mennyiért maradna ugyanebben a csapatban, ilyen környezetben a kollega, de kétszer-háromszoros bért, azt ugye ki kell termelni. És ezek a szituációk nem csak a külföldről jönnek, hanem akkor, amikor Magyarország betelepül egy nagy cég. És hogy egy, egy, egy nagy cég úgy jön ide, hogy ráadásul állami támogatással jön hozzánk, akkor bőven elfér az benne, hogy egy magasabb bért kap, ráadásul export piacra termel. Tehát így én nem hiszem, hogy csak a nagyvállalatok szenvednek ettől, hanem szenvedhetnek egyébként másik multinacionális vállalatok, a KKV-k meg gyakorlatilag nem tudnak nőni. És ez ez azt is korlátozza, hogy hogy egy nem informatikával foglalkozó cég, mert azért mégiscsak egy egy olyan közösség, ahol egymást fejlesztik az emberek, tényleg olyan közösségben vannak, ahol ahol tréningek vannak, közös projektek vannak. Egy KKV-nak semmi esélye, ha mással foglalkozik, nem IT-val, fölvegyen magához egy kollégát.
2: Szóval én én ott csatlakoznék, hogy én teljesen mást hoznék be, mert a mi cégünknél kb. 160 fő van abból, Maj száz galéros. Ugye a kék galérost hívjuk annak, aki a gyártósorok mellett van. Ö, tehát őket motiválni, ö, ott, ott, ott pénzben egy alapvető gyártó cégnek, ö, az az tehát ö, És a mai világba mindenki élményt szeretne, még a sor mellett álló, lezsákoló ember is, aki azt csinálja, hogy például zsákokat rak nyolc órán keresztül föl a gépre, és rávarja, és abba belemegy a liszt. Már nem emelgeti, csak oda teszi, de az is monoton. Tehát és ennek a körnek egy az megtalálni, aki ezt akarja csinálni, ma már egyre nehezebb. Nálunk is a, az átlag életkor az közel 50 körül van, tehát lassan inkább mennek nyugdíjba, és azt nem tudom, hogy majd fiatalokkal egyetem hogy tudjuk megoldani. Lehetne erre az a válasz, hogy automatizáljunk. Viszont még az annyira drága, hogy nem biztos, hogy tudjuk, meg nem ilyen tempóval tudjuk. Tehát valahogy valami közteset kell, közben ki kell találni, és mi így szoktuk hívni egy egy szem HR-es kolléganőnkben közösen, hogy hogyan tesszük szexivé ezt a valami part, mert valahogy oda kellene csábítani valakit, hogy akarjuk jövőre is zsákolni egyéb. Nem könnyű, egyre nehezebb, és az a tanulmány, azt én is olvasnám, igen, és ez tanulmány nélkül is tudom, hogy a pénz az első, a Magyarországon, de soha nem lesz annyi, amivel boldoggá tudom őket tenni. Mert valahol a másik oldalát is én megélem, vagy tapasztalom, hogy valami... valami tehát nem csak a Covid, úgy egyébként eljött volna ez, a, ami most van, ez valami átmenet. Talán ebben reménykedek, hogy átmenet, mert tényleg mindenki csak a pénzt nézi, azt nézem, és semmit. És hogy igazán, az, az már fantasztikus, és annyira tudunk egy olyan új kollégának örülni, aki tényleg akar valamit csinálni, még az olyan saját kis helyén is, vagy, vagy rendet rakni, vagy egyébként. Tehát, Nem, nem nem, nem. tehát nagyon szomorú, de azt látom, hogy az emberek belefásultak, elfáradtak, nem érdekli őket, nem érdekli, hogy ez valami egység legyen.
1: Hogyan adtok élményt? Mondtad, hogy vért izzadtok, de ti vért izzadtok, és adtok élményt. <gül> 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 és viszont a fluktuáció, tehát val- valamilyen élménycsomagot, mert mondjuk egy IT-cég veszett csúcsóasztalt, meg nem tudom, sörcsap, meg ilyenek, bár nem mennek be a kollégák, hallom olyan multiszt cégvezetőktől, nem nevezném meg, de hatalmas irodaházuk van, székházuk, és hogy 18%-nál több részvételt személyesen még nem sikerült elérniük. <gül> a csocsóasztal nagyon nem segít, de hogy ti, ti hogyan adtok élményt?
2: Hát egyre nehezebb. <gül> mindig próbálkozunk valamivel, és mindig próbálunk valami újabb kis apró, apróságokat, tényleg apróságokat. De a, talán az alap megint onnan indul, hogy én mondjuk saját magam küldetésnek tartom, hogy én akár azt a 160 embert is legalább valamilyen szinten személyesen ismerjem, de próbáljam megérteni az ő motivációjukat, próbáljak én, mint vezető belőlni abba a székbe, hogy ő ott, aki azon a soron áll, és azt a hát, mi senkinek, nem tudunk mindenkinek van több annál, de mégis az kevés. Tehát amit mi is oda tudunk adni, sokkal többet szeretnénk, nem tudjuk megoldani, hogy, hogy, hogy óriási ugrásokat tegyünk ebben. Tehát, hogy próbálunk mindig a, azon ötleten, hogy mi az, ami őt egy picit itt tartja. Alapban, amit látok, nagyon függ a, a kollégák egymás közötti kapcsolatától. Tehát az, hogy milyen társaság van ott, vagy ők hogyan érzik egymást magukkal, és ez nem sokszor tőlem függ, vagy a vezetéstől, vagy mi ötletünk, hanem ők ott egymás között. Mi is négy telephelyen vagyunk. Mióta dolgoznak együtt, befogadják-e az újat, nem fogadják be, mi történik, tehát az meghatározó. És mi ezek köré próbálunk olyan finom hangolásokat tenni, amivel esetleg elfogadhatóbbá olyan légkört ad, amiben ő talán egy kicsit így barátkozni akar, és és úgy éli meg, hogy ez a munkahely, egy kicsit a barátokkal vagyunk együtt.
1: A megbecsülés az, hogy, hogy mondjuk a te figyelmed elismeri az ő munkáját.
2: Ez, 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 is, ez is benne van, igen. Mi ugye a, a, a régi módszerekkel is, és azt próbáltuk, kvázi mondhatom, digitalizálni ugye régen is volt év dolgozója, akiket kiemeltünk most, ezt most már erről cikket írunk, és a chatboton körbeküldjük. Régen a négy malom nem tudott nagyon egymásról, ma már például megcsináltuk azt, hogy, hogy minden hónapban másik malom veszi át a chatbotnak a napi posztjainak a menedzselését, és ők saját saját maguk írhatnak az a, az a, a saját témájukról. Az egyik csapat a legutóbb a horgászokról írt, és akkor ez a korosztály, és ilyen urak vannak nálunk, akik szeretnek horgászni, és akkor jött, hogy kinek, ki mekkora alatt fogott, és az volt élmény. Legutóbb az egyik be egy hölgycsapat vette át, egy adminisztrációs, ők meg kiderült, és nem is tudtuk, tehát, és ezek a jó dolgok, hogy itt kiderült, hogy ők hirogatnak, nem tudom mióta egy kis füzetbe kinek az aranyköpései, és ezeket elkezdték most fölteni, hogy, hogy ki mi, miket mondott, és mellé csináltak fotókat, vagy montázsokat, tehát hogy nagyon-nagyon tényleg én is élvezem olvasni, úgyhogy úgy indult az egész, hogy mi szerkesztettük vezetők, most meg ők szerkesztik, és osztanak meg velünk tartalmakat. Ezek is lehet, hogy nem biztos, hogy mindenki ezért marad itt, de ezek is szerintem tesznek hozzá, hogy, hogy, hogy próbáljuk ezt egy kicsit családias baráti környezetet föntartani a nehézségek ellenére. Vagy most hogy jutott egy olyan példa is, hogy, hogy még nem volt chatbotunk. Mi eh, egyszer emlékszem, hogy a Bajai mamba kiderült, hogy titokban a malom területére beraktak egy wifi rü- Rótárt, ami hát mi addig nem engedtünk ilyetet, hogy, hogy mi az, hogy ő munka közben Facebookozni akar, meg egyéb. És hogy megváltoztunk az elmúlt két évben, mi szereltünk föl mindenhol, lecsedbotunk ugye azt mondtuk, hogy, hogy hát akkor érjétek el. És valahogy megváltozott a szemléltünk és elkezdtük azt hinni, hogy hát nem is veszel ez a munkából időt, vagy bízunk benne, és próbálunk inkább mi küldeni információkat, és arra
1: K- elkívni. rá, egy, egy Miskolc környéki ezer fő feletti gyárnak a hárigazgatójával beszélgettem, és ők azt mondták, hogy úgy tudtak elcsaklizni dolgozókat egy másik gyártól, amikor így át akarták csábítani, hogy a, a busz, ami beviszi a, a munkahelyre a dolgozókat, azon volt wifi, és a másik helyen nem. Ugyanaz a fizetés, minden ugyanaz, ott volt fifi, és abban a tudom, 20 perzon, ameddig ül a ameddig buszon oda-vissza is, addig, addig ő, ő tudott internetezni, és ez egy ilyen apróság is a kell.
2: Az, az alapgondolat nálunk is, amiért belevágtunk, hogy, hogy azt láttuk, hogy, hogy már alakultak messenger csoportok. Tehát a, a, a nálunk dolgozó korosztály az inkább Facebook messengeres, és hát hogy akkor, hát csak ez a korosztály is, a valamit, valamit a telefonon vagy valamint csinál, és ezért mertünk belevágni egyáltalán, hogy ez egy. Olyan csatorna lesz, amint talán tudunk velük valamilyen kommunikációt hogy ezen, ezen
1: nagyon terjed, meg, meg hát talán ez a, ez a Covid által szétszakítottság felerősítette a pletykát, meg a dezinformációt. Erről tudom, hogy elég sok <gül> tapasztalata van, meg talán ez egy olyan környezet, ahol ez még kiélezettebb, de, de azért, hogyha ezek az informális csatornák elharapóznak így a fű alatt, akkor, akkor ott minden terjed, nem csak a, a, jó, a
3: jóság. Abszolút egyébként. Hát mi nálunk tulajdonképpen az, az élményfaktor, ez, ez nem annyira fontos, mert ez egy olyan szakma, hogy itt napi élmények vannak. Tehát minden nap más. Minden nap más, hogy jön be a vendég, másképp más nyer, más vendég nyert. Tehát más szituációk vannak. Úgyhogy úgy, ebből az élményből szerintem a dolgozóknak úgy elég. Tehát nekünk inkább azzal kellett foglalkoznunk, hogy hogy, hát így az elmúlt tíz évben hogy mindig egy ilyen, ilyen kis operatív problémák jöttek elő, és, és ez, ezek, ezek foglalkoztatták a dolgozókat. És hát észrevettük azt, hogy, hogy itt a részlege között elindult egy fajta rivalizálás, sőt egyiknek ilyen információja volt, másiknak olyan információja volt, egymást ellenfordultak, és akkor úgy döntöttünk, hogy ez már nagyon nem, nem jó a cég szempontjából, és hogy felkértünk egy céget, végrehajtottunk egy kommunikációs auditot, és kiderült az, hogy nálunk ez a, a plegyk az, ami brutális szinten fontos, nagyon fontos az emberek életébe, és, és hát elviszi nagyon rossz irányba a dolgokat, ezt tudtuk egyébként, mert a kaszinó az, amióta kaszinó, hát 30 év, amióta dolgozom, az, a az az nagyon fontos volt a kaszinó illetében, pont a hierarchikus szervezet miatt, hogy azért a, a, az információk mentek hivatalosan, de azért nem minden jutott el dolgozókhoz, és, és ahol nincs információ, tudjuk, keletkezik, és ez a plegyka. És ugye kiderítette ez a, az audit, hogy hát ez, ez nagyon nem egészséges, és, és így a kommunikációs rendszerünk nagyon sérül, és hát mi akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy hát mit tudunk ezek kezdeni. Megpróbáltuk a kommunikációs rendszerünket egy kicsit ö, ö, csiszolni. A, a közéfezetőink, hogy mondjam, szájába ráktuk, hogy mit mondjanak a dolgozónak, de hát sajnos nem sikerült. Tehát még így is voltak olyan, olyan szituációk, hogy amikor elhangzott egy olyan információ, hogy akkor most mondjátok el a dolgozóknak, hogy ettől eddig lehet valamit, valamit csinálni, És akkor volt, amelyik részlegvezető azt mondta, hogy ettől, tehát az az a cél, nem az, hogy van egy egy, egy, egy ekkora rész, amit tulajdonképpen ez a plusz órákkal volt kapcsolatos, a másik a másik végét célozta be, és akkor egy porzamos ellentmondás volt. És akkor, hogy hát
1: a jöttek, szólánc nevű technológia, amit oda tudunk,
3: hogy... Abszolút, abszolút. Annyira hatékony. És akkor, és akkor tulajdonképpen belefutottunk ebbe a megoldásba, ami, amiről már Márta is mesélt, és nekünk ez nagyon szimpatikus volt, hogy mi, ez volt nekünk a legfontosabb benne, hogy el tudtuk érni a dolgozókat a saját mobiljukon. Tehát mi olyan információkat tudtunk nekik adni, hát beköltöztünk a mobiljukra. És olyan, az volt a fontos, hogy ö, ezeket az információkat el tudtuk jutatni hiteles formába és egy olyan formába, amiben meg is tudtuk magyarázni egyébként a döntéseket és a döntések mögötti indokokat. És ez egyébként nagyon népszerű, mert hogyha megnézem a statisztikákat, amikor a vezetőségi közlemény van egy ilyen üzenet, hogy egyébként üzen az értekezleten, vagy, vagy egy-egy ilyen inf- anonim, bá- anonim kérdésre választadunk, akkor ezek, a, ezek az üzenetek százszerzalékos olvasottságot értek el.
1: Itt nem, nem akarunk ebből az egészből egy ilyen direkt reklámot csinálni, csak mégis a megoldásra annyit elmondanék a, a hallgatóságnak, hogy ez egy digitális belső kommunikációs eszköz, ami annyiban különbözik talán az IT szektorban megszokott, nem tudom, Teams, Slack, SharePoint, egyéb ilyen kollaborációs eszközöktől, hogy azért viszonylag célzottan fizikai dolgozókra, nem irodai dolgozókra van szabva, és a privát mobiljukra érik el a dolgozók. Ilyen módon verünk gyakorlatilag egy digitális hidat a munkáltató és a dolgozók között. Alapvetően ez nem egy emberek közötti chat hanem egy, egy, egy belső kommunikációs satonát. Tényleg nem akarom túlmagyarázni, csak szerintem ez egy, ez egy fontos elem, nem véletlenül beszélgetünk ennyit erről, hogy hogy vannak olyan quick a, a digitalizációban, ami, ami gyakorlatilag az megtérülést hoz. És te is említette, hogy, hogy, hogy azért a cégek ilyeneket keresnek, és hogy ennek a hiánya viszont húsba vágó lehet, főleg egy ilyen munkaerőpiaci helyzetben, ahol az elvándorlás egy hatalmas veszély, és ötször annyiba kerül egy új embert felvenni, mint, mint megtartani mondjuk valakit.
3: Így van, hát ezzel kapcsolatban lenne egy történetem, hogyha elmutatom. Hát amikor mi bevezettük ezt a, ezt a megoldást, akkor, akkor tulajdonképpen ez a pandémia alatt volt, és mi ekkor átalakítottuk a, a fizetési rendszert. Egy olyan fizetési rendszert alakítottunk ki, amiben a dolgozók fizetésének egy része az eredményességtől függ. Tehát bevontuk őket abba, hogy minél érdekeltebbek legyenek, hogy sikeresen működjön a cég. És... Ez a, ez a fizetési rendszeres, hogy mondjam, szült némi plegykát, némi folyosói plegykát, és hát elkezdték az emberek ezt értelmezni. És, és elindult egy nagyon rossz irányba, amiben feltételezték, hogy akkor ez lesz, az lesz, nem lesz jó, rosszul fognak ők járni, stb. Érkeztek kérdések, nagyon sok ilyen anonim kérdés érkezett ezzel a kapcsolatban, és akkor mi ezeket folyamatosan megválaszoltuk. És azzal, hogy mi folyamatosan ezekre a kérdésekre megadtak, a választ, leírtuk, hogy miért van ez, és hogy amikor majd a, a kaszinó beindul, mert egyébként akkor még csak a magyar vendégek járhattak, az osztrákok nem, mert le volt zárva a határ, akkor ők mennyivel jobban fognak járni ezzel a fizetési rendszerrel, ezt mind leírtuk, lemagyar, elmagyaráztuk nekik, ezzel tulajdonképpen megnyertük őket, és nem mentek, el a, nem mentek el Ausztriában munkát mert nagyon sok ember elment, de meg tudtuk így őket tartani, és ez egy nagyon fontos eszköz volt nekünk ebbe az időszakban.
1: Ez üzleti kritikus lehet. Nátok hogy András, mennyire probléma ez a pletyka, vagy a Érzed ennek? Hogy
4: ennyire nem Bárcsak érzed? Tudnám. Bárcsak tudnám. <gül> Tehát nyugodtan, nyugodtan merem állítani, hogy a, a különböző felméréseket azért csinálja egyébként a, a Hárnálunk, nálunk, hogy, hogy egyrészt megtudjuk azt, hogy mennyire elégedettek a, a cég munkájukkal, projektjeikkel de hogy, hogy, hogy milyen pegykák vannak a háttérben, mondjuk az én pozíciónból nehéz ezt egyébként látni. Viszont inkább, inkább olyan történetet hozok ide, hogy volt egy ötletünk, és akkor beszéltünk egy céggel, nem tudom, ismerőse az a szó, hogy memetika. A mémeknek a kutatásáról szól. Mindig fejlődik a és, tudomány. És, 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 a, és akivel beszéltünk, ő nagyon profin csinálja ezt matematikai alapokon, interjúk után, és éppen nagyon gondolkoztunk rajta, hogy, hogy esetleg ilyen, ilyen után nézzünk. De azért a blackbet nem teljesen olyan, tehát engem nem különösebben zavarnak a, Pletykák, amíg, amíg jól teljesítenek a kollégák, és ezt nem is nagyon veszük észre, hogy itt a teljesítmény visszaesett volna a pandémia, vagy a Home Office, vagy a hibrid Office-szal kapcsolatban. Nyilván nem jó az, hogyha irreális elvárásaik vannak, vagy irreális elképzeléseik vannak a jövőt illetőleg, de szerintem Mondjuk, ha, ha magunkról beszélünk, akkor inkább azt mondom, hogy nekünk sokkal tisztában el kell tudnunk mondani, hogy az a cég hova tart. És, és ez nem elég, hogy falra kiírjuk azt, hogy, hogy akkor az a stratégia, hogy mondjuk USA és akkor Nyugodt-Európa, és egyébként ez nekünk ez a szívünk és lelkünk, hanem, hanem hogy miért... Hogy, hogy hogyan fogjuk ezt megcsinálni. Tehát én azt gondolom, hogy igen, kell kommunikálni. Mondjuk ez a fajta chat, a, a napi szintű cset, ez, ez nem tartozik hozzá. Tehát ez, ez rendszeresen kell, majd kell, kell edukálnunk a, a kollégákat, hogy értsék, hogy mit miért csinálunk. És még, és még azt sem állítani, hogy, hogy azt értsék, amit mi csinálunk, mert m- m- nem a menedzsmentről beszélek, hanem, hanem mindenkiről. Tehát... Szerintem, szerintem ezek a legfontosabb dolgok nálunk. Én, én a, a, a pletykát azt nem annyira értem. Nem okozott számunkra egyenlőre ilyen problémát.
1: Jó, hogy mondtad ezeket a mémeket. Nálunk szerintem teljes mém kultúra van. Én meg is voltam kicsit sértődve, aztán változott a helyzet, hogy minden kollégáról születtek mémek, hogy egy-két ilyen jobban sikerült fotó egy céges buli vagy, vagy egyéb kapcsán, és akkor utána különböző területeken visszajött ilyen mém fotók formájában és nem csináltak a kollégák. <gül> aztán, aztán rólam is készültek ilyen jó képek, és akkor már azóta van rólam is mém, de ez, ez valahogy így, azt gondolom, hogy ez egy, ez egy jó dolog. Tehát a humornak, e, e, nek a céges legendáriumnak mondta ezeket a, az aranyköpéseket, talán ez a mémnek egy ilyen kevésbé vizuális formája, de, de, de ezek nagyon hasznos és, és fontos dolgok szerintem így a, a kommunikációban. Így, hát szó volt a Covid hatásokról, és ezt a témát nem lehet elkerülni annak ellenére, hogy mindenki valamire unja szerintem már ezt az egész szituációt. De azt szeretném kérdezni, hogy arra, arra mondjatok egy pár szót, hogy a saját területeteken mi az, ami, ami nem most egy túllövése a jelenlegi helyzetnek, korlátozásoknak, hanem, hanem mik azok a hosszabb távú munkaerőpiaci változások ennek az egész azért egy fordulópontnak a történelmünknek, hogy már nem fog visszatérni a korábbi korábbi munkarendhez. Itt mondjuk a saját területen, én szívesen mondok egy, egy ilyet. Nekünk például a, a nemzetközi terjeszkedéshez, meg, meg ahhoz, hogy mondjuk egy külföldi ügyfelet megszerezzünk, ahhoz egyértelmű volt, hogy ki kell utazni, konferenciára részt venni, ötször, tízszer, húszszor, megjelenni, nem tudom hány személyes megbeszélés, még az IT-iparban is. Gyakorlatilag ezen a területen azért sokkal nyitottabbak lettek arra az emberek, hogyha egy jó megoldáson, akkor akár a határokon átnyúlva digitálisan ezt, ezt megtegyék. Azt se gondolom, hogy, hogy feltétlenül lesznek ilyen 10-15 ezer fős elképesztő IT világkonferenciák, azért tényleg főleg a, a nagy technológiai cégek e, ilyenekből elég durvákat rendeztek e, még egy pár éve. Nem hiszem, hogy ez feltétlenül vissza fog térni értelmesen a következő időszakban. Ez szerintem egy ilyen, persze. Lehet, hogy most ez a teljes home office, ez, ez egy túllövés, de hogy nem fog visszatérni a korábbi szintre, én ebben majdnem biztos vagyok. Nem tudom, hogy neked ebben mi a tapasztalat? Szerintem ebben
4: egyetértünk, hogy, hogy ilyen méretű rendezvényeket nem is biztos, hogy érdemes tartani. Egyrészt a tudáshoz az ember online nagyon tehát hozzá tud férni, sokkal kevésbé látom azt, hogy régen vicceltünk ezzel, hogy egy CIO elment valahova, egy konferenciára három prezentáció hazatért, és azt a technológiát szerette volna. Szerintem, hogy lényegesen tudatosabban döntenek ezek a szakemberek, pontosan tudják, hogy mennyi pénzük van, mit szeretnének megvalósítani. rengeteg tanácsadók van. Tehát ezek a konferenciák, ezek, ezek inkább egy ilyen életérzést adtak, és adnak most is szerintem nem nem igazán arra való, hogy szakmailag tanuljon az ember. Egyébként volt pont személyes tapasztalat a Gitex-en, voltunk Dubájban, még nem voltunk, és egyébként miért nem nézzük meg. És iszonyatosan laposnak tartottam IT szempontból, mert, mert ugyanazok a betűs szavak voltak, mint hogyha a szomszéd országba mentem volna el egy konferencia, azt hiszem, hogy valami egészen más lesz majd ott, de nem. De nem. És nincsen olyan nagy új mondás egyébként az IT cégeknek. Egyébként úgy megvan, hogy bármi, amit eddig mondtunk, hogyha azt mind bevezetné bármelyik ipar, akkor hatalmasat lendülnének, és... és most elvittem a beszélgetést abba az irányba, hogy, hogy hogy mit jelent az IT, meg a digitalizáció által, mert most térek a kérdésed elejére. Szerintem eddig nagyon fontos volt az, hogy egy cég egyedi fejlesztéseket azért csinál, hogy, hogy versenyképesebb legyen. De ma már szerintem inkább a, a generális megoldásokon részben túl vannak. Viszont az egyedi fejlesztéseket meg kell lépniük, hogy utolérjék a többit. Tehát ezért is van az, hogy olyan kevés szakember van a piacon, mert, mert nem csak az egyedi fejlesztésekkel foglalkoznak. Volt egy kérdésed, ami arra ez már az én területem tényleg, hogy, hogy mi változott, mi digitalizálódott mondjuk az it belül, és véletlenül a saját szakmámat érinti. Tehát a maga a a home office, a digitális tér, az azt hozta magával, hogy adatalapon kell értékesítenünk, és, és, és szerintem ez az, ami nagyon sok cég számára, jelenleg IT cég számára, problémát okoz, hiszen ott vannak a kereskedő kollégák, akik nem tudnak kávézni az ügyfelekkel, vagy nem bármikor tudnak. Ugye voltak ilyen számokra, hogy 11-szer kell találkozni egy ügyféllel, hogy a végén szerződés legyen belőle. Hát mire 11-szer találkozom valakivel pandémia idején, hát bolttal fogok járni. Úgyhogy én azt mondom, hogy a digitális változata ennek az inbound-outbound ügynöksége, vagy beszervezett módon, ezt meg Kell tanulnunk, hogy adatalapon értékesítsünk az ővőnk.
1: Ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy valahogy el kell érni, hogy, hogy vásárolni akarjon az ügyfél, ne feltétlenül eladjunk. Ugye te is mondtad, hogy egy CIO nagyon, nagyon komolyan utána néz egy megoldásnak, mire, mire mondjuk a céggel felveszi a kapcsolatot, mert szinte meghozta a döntést. Ezt mi is tapasztaljuk, hogy, hogy mozgunk a piacon, be megyünk egy, egy megbeszélésre, egy első megbeszélésre, egy első kontaktusra az ügyfélrel, már mondja, hogy mindent elolvasott, mindent megnézett, konkrét kérdésekkel jön, ami szuper, de, de erre ugye fel kell készülni, hogy, hogy elérhetővé tegyük ezeket az információkat, és könnyen hozzáférhetővé, különben, különben ez egy hátrány, És hogyha ezt nem tudjuk mérni, meg adatalapon követni, akkor, akkor szintén lemaradás. Úgyhogy nekem ez egy ugye ez a versenyképesség és termelékenység, mert szerintem ez egy, ez egy olyan terület, amiben mondjuk itt Magyarországon lemaradásban vagyunk, és nem vagyunk elég hatékonyak. És a digitalizáció ehhez a hitünk szerint kulcs. De visszatérve így, így mi, mi, mi szerintetek az a trend így kifejezetten a munkaerőpiacra, ami, ami a ti területeteken örökre megváltozott?
3: Hát én egyébként a versenyképességgel egyetértek, és ezzel kapcsolatos az én gondolatom. Elindítottunk nagyon sok olyan folyamatot, amikor megvizsgáltuk a cégen belüli különböző részlegnek, különböző munkaterületeknek a folyamatait, és, és megnéztük, hogy mi az, amit tudunk automatizálni, digitalizálni. És szerintem ez, hogy ez felgyorsult ez a... Ez a, ez a folyamat. Tehát nagyon sok olyan elképzelésünk van a jövővel kapcsolatban, hogy, hogy milyen irányba induljunk el. Ami egyébként hosszú távon ö, személyzetet fogunk sporulni, és ezzel versenyképen sem tudunk maradni a piacon.
1: És mondja a kollégáitoknak a, a kompetenciáiba fontosabb lett a, a technológia? Tehát, hogy jobban használnak technológiát. Itt említettél pénzszámolót, nem tudom, bárban, aki dolgozik, Krupiét, ők nekik a digitális skillek változott bármit?
3: A digitális skillek nagyon fontosak továbbra is egyébként. Nekünk nagyon sok munkatársunk számítógép előtt teljesíti a, a napi feladatait. És hát én inkább az infokommunikációs biztonságot emelném ki ebből, ebből a szempontból. Tehát nekünk egyre inkább fontosabb a, Tehát mint ahogy említettem, a kaszinóban nagyon fontos a biztonság, és elindultunk, azt láttuk, hogy egyébként most már az, hogy fizikailag mi biztosítjuk a terepet, az már kevés. Tehát az, hogy digitalizációval, digitális folyamatok vannak, el kell azon gondolkozni, hogy hogyan tudjuk azt bebiztosítani, hogyan tudjuk azt megvédeni, hogyan tudjuk az adatokat, az információt védeni, hogy mi elindultunk azon az úton, hogy hogy egy ISO 27001 minősítést szerezzünk. Úgyhogy ebben benne vagyunk már a nem tudom, második év, évében és elég kemény Dolog. hát nyilván itt, a, ti is tudjátok, azért az az adminisztrációs része az a keményebb, de segít abból hogy az embereknek a gondolkodását átalakítja. Tehát egy kicsit tudatosabbá válnak, tehát mint felhasználó is, mint az otthoni munkájukat is, vagy az otthoni, bocsánat, otthoni létüket is segítheti, hiszen például most volt nemrég egy, egy infóbiztonsági olyan oktatás nekik, amiben a, a számítógépes phishing-ekről, mindenféle hacker, nem is hacker, bocsánat, phishing e-mailekről, ilyenekről volt szó, és, és megkapták a választ. Tehát dolgozunk egy külső céggel is, és, és ők tartották ezt az előadást, és nyilván a problémákra is felhívták a figyelmet, viszont meg is adták a választ, hogy, hogy mi az, amire figyelni kell, amikor jön egy e-mail, címzet, stb. Hát nyilván nem, most nem akarnám ezt elmondani, ezt nyilván hallgatók jobban tudják, mint én de nálunk a felhasználók ebben nem voltak nagyon tudatosak. Tehát ez, ez, ez egy olyan fontos dolog, hogy, hogy mi is ebben indultunk ebbe az irányba, hogy ezt fejleszteni kell. Hát a jövőben ugye az információ digitalizálva lesz, hát ez, ez a legfontosabb dolog szerintem.
1: Szóval érdekes, azért sok IT-cég is egy ISO 27001-nek örül, vagy üszke rá. Egy vagy, örülne. vagy örülne. Vagy örülne, igen. igen. Márta?
2: Ó, hát, um... Most, amiről beszéltetek, ez nekem minden nagyon messze van még, tehát azért tényleg a mi malomipar az, ami, tehát csak ilyető, hogy egy malmot épít valaki, akkor az minimum 25 évre szóló beruházás, hogy megtérüljön. Tehát, hogy ez ez egy teljesen más, és az még akkor csak az alap, még nincs a mai modern digitalizáció. Viszont van egy nyomás rajta, tehát én ezt így szétszedném két irányba egy, hogy mit, mit látok, amit a dolgozót érint nálunk, és mi az, amit a céget. A, a céget egyre jobban megyünk abba a környezetbe, ahol sok minden megkövetel nekünk, hogy kvázi digitalizáció, vagy egyéb dolgokat megoldjunk. Itt akár a, a papírról áttérni egyéb gyorsabban elemezhető dolgokra, vagy a hatékonyságot egyre jobban hamarabb rájönni, hogy, hogy mi történik. Mert sokan nem tudják a malomiparról, hogy ez egy kívülről úgy tűnik, hogy egy nagyon egyszerű szakma, mert hogy veszünk valamennyi búzát, leőrüljük, és bezacskózzuk lisztnek. Tehát ez ettől komplikáltabb, már csak azért is, mert az alapanyag az például egy tőzsdei termék, ami aztán azt is befolyásolja, hogy Ausztráliában most esett nem esett, vagy el ninyó, vagy la van a világban az adott évben, Milyen, mi lesz az időjárás és majd, majd mi lesz a búzára, vagy nagyon-nagyon sok minden befolyásolja, és ez akár naponta többszörösen megfordulhat, és az naponta újra kell terveznünk az egészet. Úgy, hogy hogy nekünk, a a mi magyarországi cégünk, az 300.000 tonna búzát vásárol közel meg egy és azt tőrőjük le. Tehát abból olyan 250.000 tonna liszt lesz. ha ezt nem jól csináljuk, és egy sűrű fillér szakmával, tényleg azt mondom, hogy egy kilón mondjuk, ha már 10 fillérrel többet tudunk valahol összerakni, akkor az hú, hát az, az fantasztikus. Tehát egyre jobban érezzük azt, hogy hát minden... És hogy
1: emeltek, akkor az bemondja a rádió mindenhol.
2: Hát mostanában meg főleg igen. <gül> igen. Most már a harmadik igen. áremelésünknél tartunk, és januárban meg már olyan százalékok, tehát hogy a, a szövetség az már bejelentett 40 százalékot, tehát nagyjából megint lesz egy ilyen, igen. Tehát hogy és ez nem csak az alapanyagból jön, most azért munkabér változások, nekünk árfolyam hatásol van az energiaárak változása, drasztikus változása, tehát hogy hihetetlen, és ezek, tehát ha nem tudok egy olyan számot mondani, hogy hány változós az a képlet, amit naponta nekünk valahol meg kéne érteni, hogy holnap, ha kiadok egy listárat, az fedeztem-e vele mindent, vagy nem. Uh, tehát nem egyszerű. Tehát a komplexitásunkat kellene. És ez kellene. automatizált nálatok? Nem egészen. Nem. Nagyon sok minden még nem. Tehát nagyon sokat tudunk most tanulni saját magunkról, vagy gyorsabbak lenni, vagy hatékonyabbak a döntésbe. Egyelőre még csak a döntésbe. A másik lába, ami elindult, az, hogy a termelésben is hatékonyabbak legyünk. Tehát, hogy egy gépet hogyan állítok, nem mindegy, hogy 100 hogy kiló buzából hány kiló liszt lesz, mert ugye abból ahhoz nem teszünk hozzá semmit, hanem a szétszerelik alkatrészeire, és hogy abban mi az, ami liszt lesz, mi az, ami korpa, mi az, ami takarmány, liszt, és a Többi. Tehát ugye az nagyon nem mindegy, hogy mit csinálunk. hogy ez a cég életének az egyik oldala, aztán ezen belül vannak a dolgozók. Ugye mondhatnám a Molnár szakmát, ami egy szakma, ami egyik oldalon hihetetlen fontos szakma a mi életünkben, és most már több, mint tíz éve nincs Magyarországon Molnár képzés. Tehát... És akkor mi próbáljunk fejleszteni, túlélni az utolsó generáció, aki ezt még tanulta valahol, nálunk küzik, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó molnáraink vannak, de én azt is láttam az én cékemből, hogy a világban már az ő is már elment egy más irányba, és, és hogy hozzam őket össze majd azzal, hogy... hogy hogy esetleg ő is elkezdjen egy kicsit másképp gondolkozni. Ahhoz meg kell tanítani, hogy egyáltalán odaüljön egy számítógép elé. Tehát az már...
1: Ez szuper érdekes, így üzletemberként, informatikus informatikusként. Nekem így pörög az agyam, hogy mondjuk egy ilyen problémát, hogy hogyan állítsuk be a gépet, egy mesterséges intelligencia, intelligencia, hogy automatizmus, szenzorok hogyan tudnának megoldani, és biztos ez... ez már vagy ott van a világban, vagy, vagy majd ö, odaér ez az ipar. Az lenne egy ilyen kérdésem, talán, talán Erikhez vagy Mártához, mert, mert ö, inkább az informatikai piacon dolgozókat fogja érdekelni a válasz, hogy mint alapvetően baromira nem IT-ban dolgozó iparágak vezetői, szükségetek van technológiai szakemberekre, IT szakemberekre, rendszerüzemeltetőre, fejlesztőre, akár AI szakemberre, vagy adatelemzőre, hogy, hogy hogy érzitek egy ilyen munkaerőpiaci helyzetből, hogy az ivs nek ez, ez egy kedvenc tételmondata, hogy először ezer, aztán 40, most már nem is tudom, hol tart a számára, hogy hány ezer informatikus hiányzik a, a piacról, de hogy még egy IT cég is nehezen vonz be informatikust, ti be tudtok-e vonzani? ilyen technológiai szakembereket. Milyen üzenetcsomaggal teszitek ezt, hogyha teszitek, vagy esetleg inkább külső szolgáltatókra támaszkodtok ezzel kapcsolatban? Hogy látjátok a piacot, vagy hogy látjátok a működéseteket? Inkább felvesztek, inkább szolgáltatók. A
2: életünkben ez egy óriási dolog volt, hogy körülbelül másfél éve mi az első IT mert hegygerünket fölvettük. Egy személyes állt van. Tehát, hogy ez sajátunk, és nem külső szolgáltató. És a, előtte csak arról szólt az életünk, hogy aki a rendszer gazda, meg a, a, ezt rendbe tartotta, de nem, hogy állt. Ezt nem is tudtuk, hogy mit is fogunk mivel csinálni, meg mi is az ő dolgot, tehát ezt meg kellett tanulni. De mivel készültem a mai a tegnap így pont leültem vele kamáromban, és így megkérdeztem, hogy mond már meg te, hogy miért szeret, még itt lenni nálunk, vagy ér, mi, 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 mi ebbe Ajaj. már, hogy, hogy, hogy mi már azon gondolkoztunk, hogy úgy érezzük, hogy lehet, hogy ki fog szegény égni ennyi idő alatt, és így csillogó szemekkel nézettem. Miért gondoljátok azt, hogy én ki fogok égni? Hát az még messze van, mondom, hogy akkor az szerint van esély, hogy hát az még ez jó pár év, de most még nagyon izgalmas, neki mondta, hogy, hogy, hogy ez egy teljesen új, tehát, mondhatok egy ilyen érdekes, hogy szüzek vagyunk, és neki valami újat kell fölépíteni benne. Tehát nem az, hogy csak beült valamibe és üzemeltetni hanem, hanem teljesen rá kell szabni, ki kell találni, és neki ez kihívás, és ő egy olyan olyan fiatal embert találtunk, tényleg zseniális, aki, aki most bocsánat hívja, nem az a kocka it is, hanem a, a nagyon kommunikatív, tényleg nagyon emberközpontú, és annyira jó vele beszélgetni, hogy mit lát, és azt hogyan, és, és ha elmondjuk neki megérti. Tehát, hogy ez, ha egy ilyen találkozáson az zseniális. Tehát nekünk ez így élvezzük, és örülünk, hogyan, és rajta keresztül, meg a magunk igényeivel is, ugye hozunk be azért külsősöket... És egy-egy projekthez nekem ugye a saját élmény, hogy a klaszterem belül IT-s cégek voltak, és akkor az egyik megkeresett, hogy hát mi szoktunk találkozni, hogy jó, hogy ismerjük vezetőként egymást, de hogy hát ők automotiv bizniszben szállítanak mindenféle hatékonysági vizsgálórendszert, meg adatgyűjtő, meg egyéb, és hogy hát hogy ők, ők bővítenének és jönnének ebbe az irányba, vagy mit szólnánk, hogyha nálunk. És ennek az lett a vége, hogy ők nyertek eu pályázatot, amit nálunk költöttek el. És mi így, így lettünk digitalizáltak első sorunkon, amin követjük a hatékonyságot, és most nézzük a számokat, és most pont benne vagyunk, hogy úristen, ilyeneket látunk. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen, most mi érdekesek vagyunk, meg vagyunk hújt ezzel. ez, ez jó <gül> <gül> Tehát ö, eljutottak hozzánk is, és akkor így, így így találjuk meg egymást, és talán, hát majd, majd nekünk még jó pár év lesz, mire már mondjuk azt, hogy IT vagy, vagy az csak olyan hétköznapi. Nekünk ez most még ilyen nagyon-nagyon új és csili és, és izgalmas. Eláron mondjuk a bankszektorban
1: egy beszélgetés úgy néz ki, hogy, hogy az IT hozza meg a döntés, vagy az üzlet? <gül> Hát ki, 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 kicsóvál kit, tehát ott már azért eléggé átfordult a dolog, nem? És ott általában a válasz már az, hogy a technológia határozza meg, hogy mit csinálnak meg. Általában, Erik, ez, ez hogy néz ki? Hát nem, ez
3: nagyon érdekes. Mi, ugye mivel mi egy nagyon speciális ö, iparág vagyunk, hát lehet ezt mondani, Hát nálunk ez úgy történt, hogy amikor elkezdtük ezt a, a kaszinó Management szoftvert beüzemelni, akkor az egyik kollégának, aki, aki egyébként egy ilyen IT vénával megáldott kolléga volt, ő ezt nagyon jó kitanult a, a beszállítótól, mert ugye speciális dolgokat hát ez nem lehet csak úgy leakasztani a falról, nekem van a itt, ami négy-öt-hat cég, amelyik ezt csinálja és akkor ő, ő nagyon jó kapcsolatot ápolta és és ő nagyon jó ráérzett, tehát ő, ő elkezdte ezt az egészet így hát, gyakorlatban megtanulni. És mivel amúgy is volt egy IT-vénája, egy pár év után azt mondtuk neki, hogy hát mi lenne, ha akkor te lennél egy IT-menedzser, mert, mert ugye most már ezek el, tehát el szeretnénk indítani ezt a projektet, info, biztonság, stb. És akkor megállapodtunk vele, és akkor, gyakorlatilag ő, 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 ő nálunk az IT-menedzser. Na most alá, meg őt úgy tudjuk mi képezni, hogy egyébként az összes többi folyamatba külsős cégeknek a segítségét veszük igénybe. Tehát egy olyan egyszerű folyamat, mint mondjuk, mint mondjuk ilyen mentéseket csinálni, stb. ilyenekbe ott helyben találtunk egy, egy informatikai szakembert, aki nyilván ezt meg tudja csinálni. Az olyan speciális dolgokban, mint egy ilyen ISO 27001, abban is találtunk egy, egy külső céget, akik ebben segítséget adnak nekünk, és viszont, viszont azt vettük észre, és az is volt a titkol célunk ezzel, hogy a mi IT szakemberüket ezzel képezzük, és, és ez így is történt. Tehát valahol mi egy, ezt egy ilyen belső kineveléssel, képzéssel oldottuk meg, és inkább a folyamatokra koncentráltunk, és a folyamatokat pedig kiszerveztük,
1: Csak ez egy megérzés, de kimondom, hogy hogy azért úgy hallom, hogy hogy ez inkább az üzemeltetés, és és azért kevés idő marad mondjuk a a klasszik IT-fejlesztésre, vagy akár az IT irányú kutatás fejlesztésre. Csak egy megérzésként mondom, de nem tudom, hogy te érezted-e ezt az elmondottakból.
4: Én én, én azt azt hallottam ki, hogy élvezitek az IT-t, ez nekem a szívem csücske. Tehát egyrészt a én minden nap azért megyek be, mert azt gondolom, hogy majd fogunk adni valami újat egy ügyfelnek. Most ez vagy sikerül, vagy nem sikerül, de általában, általában ugye mi megértjük, azon dolgozunk, hogy megértsük azt az adott iparágat, amin dolgozunk, és, és adjunk neki valamit. Picit szomorkodunk, amikor nem a versenyelőnyt támogató eszközt vagy rendszert kell létrehoznunk, de nekünk ez a, ez a küldetésünk. Van egy másik küldetésünk, amit csak azért mondok el, mert azért izgalmas, és ezért, ezért szeretem én ezt a területet és a cégem ezt a területet, mert igyekszünk magát a szoftverfejlesztést is megreformálni. Szerintem nálunk meg ez az újdonság, hogy fejleszten a szoftver-szoftvert, és és, és, tehát ezt ezt robotizáljuk, digitalizáljuk, inkább robotizáljuk, nyugodtan lehet állítani ezt, mivel az elérhető szakembereknek a száma ugye egyre kevesebb, mert egyre inkább penetrálódnak, tehát nem arról van itt most szó, hogy nem elérhető ugyanannyi ember, hanem sokkal, de sokkal több projekt indul és fog indulni, pont olyanok miatt, mert mondjuk a melomipar is belekapcsolódott, és innentől kezdve nekik is dolgozni kell. Viszont ezek a szakemberek nem szeretik, hogyha repetitív munkát kell végezniük, nem szeretik, ha minden projektben létre kell hozni először egy bejelentkezési rendszert, meg egy nem tudom milyen UI-t, hanem hanem dolgozzanak azon a problémán, ami mondjuk az adott akár a malomiparnak a problémáival küzdködnek, és, és, és azt próbálják megoldani. Tehát ez a fajta ami ami az iparból az IT-ba átjön, mi is fejlődünk. Mi, mi ugye ez egy cross-industry szektor, ez az IT. Szeretjük megismerni a, 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 az ipari szereplőket, és nagyon boldog voltam, hogy mondtad, hogy ipar 4.0-as megoldás. Mert ez egyébként, mondtad, hogy hát nem nagyon érted, de ez egy ipar 4.0-as megoldás már egyébként. Találom. Az mindegy, hogyha egy folyamattal indultatok el, vagy, vagy már a 15-dikkel, ez egy ipar 4.0-as megoldás, és számotokra ez előny. Én talán ennyit az IT részéről.
1: mert csak annyit tennék hozzá, hogy, hogy a ami kocka IT-saink, mert nálunk dolgoznak klasszik kocká it mert nagyon jó fejkők is, csak, csak egy picit túfók vagyunk egy, egy másik iparák számára, őket meg eszméletlenül motiválja az, hogy, hogy az, amit ők írnak, kódot egy számítógép előtt, utána hatással van az emberek életére, és, és amit elmondott Márta múltkor egy, egy másik beszélgetésben, hogy, hogy valaki a, a rendszerünkön keresztül érte el a, a, a good news biztosításnak a feltételeit, és ő ezt azonnal meg tudta kapni, pedig, pedig egy, egy kégaléros dolgozó és a saját telefonján ezt elérte. Ez, ez nálunk eszmerőt motiválja az IT-sokat, és ezért dolgozunk. Úgyhogy örülünk, hogy, hogy van ilyen mérhető hatás, ami, ami, ami rátok is abszolút pozitívan hat. Én megköszönöm a beszélgetést, még gondoltam, hogy Balázsnak bedobom, hogy legyen egy ilyen egy, egy szavas válasz, hogy erőből vagy érzéssel. <gül> még érde, hogyha legyünk az én válaszom, hogy erővel nyomjuk, csapassuk, ez az én válaszom, de, de mindenkinek megadnám lehetőséget, hogy döntsön a cím kapcsán, hogy melyik színpibb.
2: Én maradok az érzésnél. Már csak azért is, mert hogy, hogy nagyon hiszek a, az ösztöni dolgokban, ami persze tapasztalatom, na, a tapasztalatok adják az ösztöni érzéseket is, tehát amit tanultunk, csak a tudatalattink válaszol rá, ugye. Tehát én mindenben belefogom mindig az érzést vinni, és, és én azt hiszem, hogy akkor fog ez jól működni, nálunk is, meg mindenhol, hogyha ez is ott van, és nem erőből van.
3: Köszönöm. Én szeretek out of the box gondolkozni, tehát én hosszú táv. Én nekem ez a válaszomra, hosszú táv inkább, mint távú megoldás.
4: Hát én helyzetfüggővé tenném ezt a dolgot, ugyanis a, az erőből az általában ez, ez, ez lehet egy kontraproduktív helyzet is. Míg erőből átmenni egy másik működésbe, erőből vezetni céget, Nehéz, helyzetüggően érdemes, még akkor is, hogy kevésbé értjük. A digitalizációt viszont erőből kell nyomni, ugyanis nem, még nem mindenki fogja vagy érti azt meg, hogy mekkora előny származik abból, hogy valamilyen folyamata már nem az ő kezében van, viszont tök más dolgokkal tud vele te foglalkozni, úgyhogy én
1: az egyik ilyen-másik olyan. Én erre nem mondanék semmit, ez, ez szuper volt, úgyhogy tisztadom a szót.
0: Köszönöm szépen. A, erre a több mint az érzése, szót tudnám leginkább használni, mert nagyon jó érzés volt egyébként benneteket hallgatni. Nagyon szépen köszönöm a, a gondolatokat, a, a jó a, a Mártának, Ediknek, Andrásnak azt, hogy bejöttetek, és, és válaszoltatok és aztán beszélgetetek. Ákosnak pedig azt, hogy nagyon jól vezette, és szólította meg egyébként a vendégeket, és szerintem minden olyan témát érintettünk, sőt még többet is, amit egyébként akkor Ott-Velencén esetleg nem érintettünk, és szerintem ez még további utat is adhat a későbbi tematizálásnak. A hallgatóknak köszönjük a figyelmet, a digitok Podcast legfrissebb adását hallottátok, mindenki kövessen bennünket az EVS felületein, a Spotify-on tessékbe rakni a Digitókat, és hamarosan következünk egy másik érdekes beszélgetéssel. Üdv mindenkinek, nektek pedig sziasztok! Ez volt a DigiTalk, az IVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az EVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.kugac.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.